0: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Говорил в предыдущем эпизоде к сожалению, вынужден повторить. Если вы не обнаружите в ближайшие дни наши эпизоды на той платформе, на которой обычно слушаете подкаст, это Роскомнадзор. Недавно, как минимум, одна большая подкаст-платформа получил письмо из этого цензурного ведомства с требованием удалить, что случилось. Из плохого это не впервые, и платформы раньше шли навстречу цензуре Яндекс, например. Из хорошего в этот раз платформы западная могут и отказать русскому надзору. Но в любом случае хорошо бы подстраховаться. Выберите и подпишитесь на любой другой платформе на что случилось. Я специально не говорю название, потому что заблокировать можно плюс-минус все. Да, оно и будет наверное в конечном счете заблокировано, все к тому движется. Но надо все равно делать так, чтобы у вас была всегда вторая опора. Пока лучшим вариантом альтернативной платформы, если она для вас не является сейчас основной, могла бы стать собственно Медуза, наше приложение. Оно умеет обходить блокировки, там есть плеер, можно настроить оповещение о публикации того или иного подкаста на «Медузы». Да даже иконку «М» можно заменить на другую, чтобы случайный стукач, заглянув в ваш телефон, не увидел сразу, что у вас есть наше предложение. На втором месте, в смысле альтернативных платформ, если мы составляем какой-то список, Телеграм канал и может быть даже YouTube. В Медуза Лайф мы выкладываем файлы, можно скачать эпизод, можно послушать прямо в Телеграме. YouTube-канал подкаста «Медузы» тоже рекомендую, хорошая вещь. Это было важное объявление, жаль что приходится на такое отвлекаться, но очень уж хочется не терять своим связям. А теперь к теме. О чем этот выпуск? Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что его ведомство до конца этого года ограничит продажу препаратов для прерывания беременности. По проекту приказа появится учет таких препаратов, примерно по такому же принципу, как сейчас это работает с наркотическими препаратами. До этого момента препараты для прерывания беременности были рецептурными, но на практике их можно было купить и без рецепта. Ограничения, кажется, мы Могут коснуться и препаратов экстренной контрацепции, те, что используются постфактум. Звучит это, я понимаю, сухо, но тут очень важен контекст. Все это было сказано в Госдуме и нашло понимание у депутатов на заседании, где обсуждалось, как сообщается в числе прочих вопросов, демографическая ситуация. Еще Мурашка успел сказать, что в России какая-то порочная практика, что женщины не хотят рожать сразу, после школы, или строят карьеру, получают образование. А еще можно вспомнить инициативы законодательно запретить идеологию child-free, чтобы это не значило Депрессии против трансгендерных людей и ЛГБТ-людей. И при всем при этом звучала интенция «рожать и служить надо», а не вот это вот все. Это прямо проговаривалось. И более-менее легко представить себе существенное ограничение права на аборты в ближайшее время с той же самой риторикой. Заботы о демографии, о рождаемости. Пора говорить об абортах и их влиянии на демографию, как на это смотрит наука, а не политики в Российской Федерации образца 2023 года. Мы говорим с демографом Владимиром Козловым, кандидатом экономических наук, научным сотрудником Института изучения Восточной и Юго-Восточной Европы имени Лейбница, Регенсбург, Германия. Также Владимир – сооснователь социально-гуманитарной лаборатории «Академические мосты». Здравствуйте, дорогой Владимир.
1: Здравствуйте, Владислав. Рад вас слышать и видеть.  —
0: — Следите ли вы за тем, что в России говорят об абортах и как в последние годы относятся представители церкви и власти к этой, чуть не сказал, проблеме? Но вот слово «проблема» надо будет еще обсудить отдельно.
1: — Ну, я слышал, конечно, я слежу за этой темой. Но От них сложно вообще как-то откреститься, потому что любой новостной вообще телеграм-канал он заполнит информацию об этом. И вообще, на самом деле, мне кажется, что тема очень сильно преувеличена. Потому что, как говорится, проблема бурта перед Россией, я бы не сказал, что стоит сильно остро. Но каждый инфоповод, он просто взрывает на неделю, мне кажется, и телеграм-каналы, и новостные ленты, и все, что только можно.
0: Ну, вот мне так кажется, что к этому не стоит относиться несерьезно, и слово «проблема», которое я обещал вам обсудить, мне кажется, должно прозвучать, потому что мне кажется, что со стороны многих чиновников это именно формулируется как проблема. Не научная, а вот как угроза, демографии, обществу и так далее. Не с политической, а с научной точки зрения. Аборт — это что такое? И проблема ли это? Опять же, в значении не научной проблемы, а в значении угрозы.
1: Ну, здесь, смотря с какой науки, давайте будем говорить с точки зрения демографии, да, медицину мы здесь оставим в стороне, конечно, аборты могут быть проблемой, когда в стране нет контрацептивной культуры, когда у нас абортная культура, то есть, например, в Советском Союзе, я бы сказал, аборты были проблемы. Потому что, ну, как бы, опять же, мы посмотрим на 60-е годы и, и наконец-80-х, там может быть такая ситуация, что три четверти всех зачатий заканчивались абортами. То есть это свидетельствует просто очень низкой контрацептивной культуре. Тем не менее, в России современной, если мы будем смотреть вообще динамику абортов, на число женщин продуктивного возраста, на число рождений, то мы видим, что показатель, в общем-то, снижается. И вот, например, по числу абортов на число женщин или по числу абортов на число детей, ну, как бы мы достигли определенного уровня, достаточно низкого. Он вполне себе сравним с многими европейскими странами. Например, я могу сказать, что если аккуратно рассчитывать эти показатели, то в России число абортов там, на число рождений, на 100 рождений будет даже пониже, чем во Франции, например, или в Швеции. То есть, в общем, ситуация... Не очень страшно это на самом деле. Социально, то есть да есть куда стремиться. Да, конечно, до Южной Европы нам далеко. Но все равно мы находимся на определенном плато сейчас, если посмотреть число абортов на число родов и число абортов на число женщин, и наблюдается плавное сокращение. И еще такой, может быть, момент. У нас очень сложно сейчас сопоставлять с европейскими показателями, то, что в российской статистике аборт стоят вместе с выкидышами, с естественными абортами. А это где-то, ну, треть, там, 37, может, до 40 процентов всех случаев. То есть всегда надо посмотреть цифру, допустим, которую мы видим в международном сборнике, где-то там 300 с небольшим, 350, по-моему, там было на тысячу родов показатель из ВОЗовских сборников, и где-то его сократить примерно на третий. Тогда будет сопоставимые цифры. То есть здесь Здесь мы, конечно, даже не среднеевропейский показатель, но все равно, если выше, то не намного.
0: Если смотреть на график по советской России по абортам, то можно, в общем, увидеть такое скатывание действительно на плато примерно к уровню 1400 да, в год абортов. Я не знал, кстати говоря, что это смешивается с выкидышами. 400 уже
1: очищенная. Это вы назвали очищенную сумму. Это, видимо, то, что названо было в пресс-релизе от осени 22 года, да, про 20 Это очищенный.
0: Да, и когда мы смотрим на эту цифру, то мы что здесь должны увидеть? С какими еще показателями это коррелируется? С рождаемостью, наверное. Ну, чем больше рожают, чем больше фертильных людей, женщин в стране, тем больше и родов, и абортов. Что тут еще нужно зафиксировать? Не знаю, возрастающая ценность, что ли, ребенка, потому что стали позже рожать и больше заботиться, что ли, о том, чтобы спланировать беременность, родить, и меньше опрометчивых зачатий, меньше от этого отказываются?
1: Смотрите, тут очень аккуратно по абсолютному числу абортов, потому что это же зависит от роженицы и от числа рождений. Сейчас число рождений падает, и число рожениц падает. То есть, соответственно, будет еще больше снижение абсолютного числа абортов. Поэтому смотрите на число родов, то есть это где-то с выкидышами в районе 38-39 абортов на 100 родов или европейцы любят читать на тысячу, там где-то получается где-то 380-390 они еще в международных справочниках где-то 350 иногда дают то есть там уже начинается очистка то есть там еще есть частные там или нечастные вещи то есть здесь очень интересный момент если посчитать там российские показатели последние вот доступные там будут выкидыши сидеть и прочее ну вот давайте возьмем эту цифру вот эти вот 380 на 1000 из них будем вычитать как-нибудь вот это вот одну треть выкидыши Соответственно, меньше 300 наш показатель, и будем на него ориентироваться. А дальше, ну, если по женщинам репродуктивного возраста, то будет где-то примерно, там, 18 абортов, 17 на тысячу женщин. Потому что, я говорю, численность, она вызовет определенные проблемы. Как бы число женщин сокращается, число рождений сокращается, и будет число абортов автоматом падать. Но они падают не только автоматом. А дальше, почему это произошло? Да, вот это главный момент, потому что аборт вообще это очень такой поколенческий феномен, на мой взгляд. То есть чем дальше мы от Советского Союза, чем более молодым у нас поколение, тем более распространены у них знания о контрацепции. Для них уже аборт ну, это что-то совсем экстренное, если что-то случается совсем, там, я не знаю, какой-то случай тяжелый, незапланированный и так далее. Поэтому таких случаев все меньше, и меньше, это все реже и реже получается. Есть, конечно, определенные маргинальные категории. Ну, вообще, аборт, он обычно действительно происходит в возрасте 25-29 лет, тогда же, когда и происходит основное деторождение. То есть здесь, как говорится, разрывать не стоит эти события. Но, в принципе, у нас были маргинальные категории. Это были более старшие когорты. часто потихонечку сходит на нет, потому что не выходит из репродуктивного возраста. Но определенное время были такие случаи, когда после 30 лет достаточно часто это было. Но сейчас, я говорю, сейчас вот такие советские когорты уже вышли из детородного возраста, и вот аборт реально ушел в очень маргинальные слои населения.
0: Можно сделать такой предварительный итог про то, что уровень развитого городского, индустриального, развитое, может, не очень хорошее слово, оценочное, но я имею в виду индустриализированного общества, и этот показатель не какой-то кошмарный, не стоит тут заламывать руки и говорить, что мы хуже всех. А такие голоса есть, и там, например, бывший омбудсмен Кузнецова нечто подобное произносил несколько лет назад. Я, говоря о том, что посмотрел перед нашей беседой, хотел бы поделиться одним таким вот ну, нехорошим ощущением, которое меня напугало. То есть мне тоже не показалось, что в России какая-то катастрофа, какая-то особенная ситуация с этим, но я видел график, где происходит снижение числа абортов, но там был второй показатель с 90-х и до наших дней примерно. Этот второй столбик, он не уменьшался и даже рос Он не очень большой, но, тем не менее, он заметный и он возрастающий. Это количество нелегальных абортов, что меня, честно говоря, заставило вздрогнуть. При довольно низком пороге получения такой возможности в России делать аборт еще и нелегально, ну, там понятные риски, и все это, по-моему, действительно очень тревожно. Тревожит ли это вас, и чем это объясняется? То есть, ну, там, не знаю, навскидку несовершеннолетние, мусульманские регионы, что еще может быть тут?
1: Тоже такой интересный момент, потому что нелегальные аборты, но это же очень небольшой показатель в рамках статистической погрешности. Понятно, там такие колебания происходят, то есть это может быть там тысячи с небольшим, несколько тысяч в год. Ну, скажем так, с малыми величинами там любое колебание небольшое, конечно, может вызывать определенный шок. Но я бы здесь ситуацию не драматизировал, пока у нас действительно низкий порог входа в легальный аборт. Их будет немного. Ну, это совсем какие-то случаи, там, может быть, отдаленные регионы, может, там, совсем маргинальные группы, может быть, просто народ что-то там не понял, там, это кажется позором чем-то, что если пойдешь в клинику, об этом всем сообщат, это, как говорится, позор, и тогда надо пойти в ту же клинику после окончания смены и сделать там же, будет считаться как нелегальный аборт. То есть это совокупность различных частных случаев. Ну, конечно, Россия большая, на несколько тысяч их наберется. И, конечно, ситуация последних лет, когда действительно сообщают об абортах везде, то есть эта процедура стала позорной, все, в общем, всех клеймят. Хотя на самом деле вообще по сравнению с Соединенными Штатами, ну, в России до сих пор не позорно говорить об абортах и прочее. Ну, в некоторых сообществах возможно. Да, конечно, совокупность определенного давления, которое оказывалось и оказывается сейчас, оно приводит к тому, что в большой России все время будут возникать какие-то случаи. Можно посмотреть на материнскую смертность от аборта. Она у нас низкая, но тем не менее, конечно, в таком низком показателе неизбежно колебания.
0: Хорошо. Замечаете ли вы войну? Как она повлияла на количество абортов? Можно ли этот фактор как-то вычленить? Я про Россию
1: говорю. Да мы даже пока ковида нормально не видим. У нас же статистика получается нормальная по 2020 году. Сейчас мы будем ждать хорошей такой статистики по 2021 году. По 2022, войну, мы по-хорошему увидим в 2024 году только. Вот уже такие более-менее очищенные данные. Сейчас какие-то пресс-релизы выскакивают по 2021, по-моему, даже кто-то по 2022 публикует. Но так вообще, исходя из того, в какие года, с какой задержкой дается статистика, это, в принципе, ничего плохого в этом нет. Там же надо собрать по частным клиникам дополнительно. Как раз посмотреть, что есть в Дыш, что есть аборт, по каким показаниям они были сделаны, по каким возрастам. Это обычно осенью текущего года дают за позапрошлый. Вот обычно так. То есть сейчас мы видим 21, сейчас мы видим ковид окончательно. Ходят всякие спекуляции, что люди могли испугаться там, вакцинации могло увеличиться незначительное число абортов. Не знаю, посмотрим, проверим. Война... Увидим, то есть может упасть, а может, наоборот, возрасти, что типа там кто-то хотел из маргинальных слоев, а потом решил оставить, потому что пришли деньги за участника войны, там, из семьи. Или там, наоборот, кто-то погиб на войне и сохранили, допустим, чтобы осталось какое-то там, ну, понятно, там, наследник и прочее, и деньги появились. Ну, это пока спекуляция, не знаю, будем смотреть. Еще хорошо по регионам посмотреть, наложить на тех, кто уходит в армию, кто там погибал откуда. Ну, сейчас не увидим, сейчас только спекуляции будут.
0: Понятно, я еще рискну поспекулировать Хоть вы и пытались утешить и успокоить Сказать, что вот этот шум, который мы в медиа видим Ничего не значит Но несколько обжегшись на том Что раньше казалось бильбердой, пропагандой и враньем И вообще, ну, такой искусственной дискуссией Сейчас смотришь на любые, даже самые безумные слова Особенно внимательно Я хотел бы реферативно, что ли, напомнить О чем говорили в последние дни, недели, месяцы Ну, в общем, дальше двадцатого года не заглянь Хотя, кажется, еще нужно объяснить, каким образом устроен в России аборт. Если женщина хочет его сделать, какие этапы она должна пройти, я полагаю, вы можете меня поправить, смело перебивайте. Итак, ну, сначала нужно прийти к врачу. УЗИ делается, уточнение срока беременности до 9 недель. Это медикаментозный аборт, дают препарат до 12 недель и позже хирургический метод. Просто так не сделают. Тут есть региональные особенности, а также есть метод Минздрава, которая в медиа публиковалась, и она, очевидно, тенденциозно и, в общем, даже нарушает врачебную этику, она нацелена на то, чтобы женщина отказалась от процедуры аборта. Ее могут послать к психологу со словами «он не будет вас отговаривать», на самом деле более-менее будет. Это будет такой формирующий разговор. И если
1: найдут психолога медицинского...
0: Если найдут. В некоторых регионах могут отправить к батюшке. Там очевидно, какой будет разговор. Мол, не спеши, не надо, еще раз подумай, это же жизнь. Дадут время тишины, так называемое, от 48 часов до недели, зависит от срока. Потом, если не передумала, вот на подписывай согласие, что ты понимаешь риски, процедура. Потом контрольные УЗИ, и это все бесплатно в поликлинике по ОМС. До 12 недель по желанию женщины и больше ничего не нужно, до 22 недель фильтр в виде социальных показаний или изнасилования. Не знаю, относительно ли это к социальным показаниям. На любом сроке вообще могут включиться медицинские показания. В 2020 году сокращался перечень вот этих показаний. Это использовалось как инструмент сужения возможности аборта. По показаниям, собственно, тоже была Минздравовская бумажка. Примерно в это же время детский омбудсмен Кузнецова Путину говорила, встречая с ним, катастрофическая ситуация с демократией. Надо что-то делать, Владимир Владимирович. А депутат Оксана Пушкина говорил, да вы чего с ума посходили про этот самый перечень. В последние месяцы мы видели активизацию, я бы сказал, всех этих разговоров нехороших, инициативы в Госдуме о запрете идеологии Chase-Free.
1: А есть такая идеология?
0: Ну, видимо, есть, видимо, есть. Трудно объяснить, но мало ли какая идеология запрещается. У нас, знаете, есть еще некая идеология АУЕ, тоже с ней не разобрались, но успели запретить. Был полный запрет до этого только для несовершеннолетних пропаганды ЛГБТ. Опять же, чтобы это не значило, что это за идеология, что это за пропаганда. В декабре 2022 сенатор Павлова предлагала запретить аборты вообще. Патриарх Кирилл в начале 2023 года в январе предлагал частным клиникам запретить делать аборты, и тоже из РПЦ исходила инициатива, чтобы на аборт требовалось согласие мужа, и еще чтобы потенциальные, да, роженицы, потенциальные матери, беременной женщине обязательно показывали сердцебиение плода, чтобы она принимала решение только после этой обязательной процедуры. Это пока ничего не было реализовано. Вот недавно случился запрет транс-перехода, юридический и в медицинском смысле, и вот это объяснение не рожают и не хотят служить, тоже звучало. Оно было маргинальным, но этот мотив тоже, боюсь, прозвучал. Ну и вот совсем недавно обещанное ограничение до конца года на препараты для прерывания беременности. И каждый раз, когда это возникает, тот же Мурашка говорит, это какой-то неправильный паттерн, что женщина собирается делать карьеру, а не рожает детей. Что это за перевернутые, извращенные ситуации самореализации женщины? Вот этот мотив что нужно чего-то предпринять, ограничить для того, чтобы помочь деторождению, демографии, у нас же демографическая проблема, он неизменно присутствует. А с точки зрения науки демографии, это как работает? Вообще эти ограничения могут сработать на увеличение рождаемости?
1: Ну, в краткосроке, пока народ не сориентируется, могут, конечно. Ну, вы представляете, носит там представительница маргинальной категории плод Первые, там не знаю, несколько недель узнала об этом, и такая, говорит, сделаю-ка я аборт, а тут его раз и запретили. В таком случае, да, конечно, технически это увеличит, рождаемся, но опять же, это действует, ну, как показывает практика других стран, ну, пару лет, пока народ не сориентируется. Хорошо это или плохо? Ну, понятно, что плохо. Потому что, ну, не все, конечно, пойдут делать криминальные аборты, и даже если это криминальный аборт, этот аборт, скорее всего, закончится безопасно, ну, скорее всего, будет сделан в той же клинике только после закрытия. Но, тем не менее, коррупция возрастет, детей начнут оставлять как-то. То есть это же сразу надо принимать меры по противодействию тому, чтобы детей оставляли при рождении. Или отдавали в детские дома, или значит, увеличивать число детских домов, потому что у это все сильно сократилось в последнее время. Это очень хорошая тенденция тоже была, что ну, вообще детских домов в России стало значительно меньше, устраивали в семьи. То есть, это, в принципе, что надо готовить уже, получается, семьи, которые будут готовы принять тех детей, от которых отказались матери, из-за того, что не смогли сделать аборт. Я про это ничего не слышал. Ну, да, первые два года какой-то эффект будет, все будут радостно кричать: Вот мы же говорили, а эти ученые говорили: нет, да, ничего они не понимают, да надо их. Финансирование лишить, еще что-нибудь с ним придумать. Но потом народ сориентируется, маргинал сориентируется. Кто не совсем маргинал, а рядом с границей, съездить в Беларусь или в Казахстан нормально сделать там аборт вот как в Польше ограничивают, а в Литву можно съездить там, в Германию, в Венгрию, еще куда-нибудь. Кто-то, наверное, будет использовать больше контрацепции, кто-то будет просто сдавать детей сразу же готовым семьям. Как семья будет с этим справляться? Вопрос второй. Ну, хорошо, в принципе, в рамках этой диалога я уже представляю, может быть, какие-нибудь там юнармии или чем-то еще там, которые будут принимать и воспитывать этих детей паука. Я не понимаю, почему про это разговор не ведется, если честно. Я просто не силен в молодежном движении, может, поэтому что-то не понимаю. Но я бы уже в параллели развивал дополнительно... Какие-то там разговоры о том, что вот мы там возьмем всех детей, от которых отказались, мы их воспитаем патриотически и так далее и тому подобное. Ну, конечно, какой-то эффект для демографии, конечно, быстро схлынет, там подпрыгнет, также вниз все упадет. Еще вопрос непонятно с какой скоростью. Вот. Ничего хорошего с этого не будет в итоге. Ни для демографии, ни для общества. Но если полностью запретить аборты, да и если ограничивать их тоже.
0: При этом тот же Мурашка, нынче помянутый, он не так давно говорил, по итогам 2022 года 44 тысячи женщин отказались от аборта после до абортного консультирования, да, после вот этих разговоров переубедили. И вообще, если забить мурашка аборт, то помимо вот этих последних высказываний можно увидеть, как он, ну и в общем другие чиновники с большой гордостью говорят о том, что снижается количество абортов, это для них как какой-то целевой показатель. Только до них снижалось. Вот я и хотел спросить, да, насколько тут их заслуга, а насколько настало лето, спасибо партии за это?
1: Да вот, как мы в самом начале говорили, не похоже, чтобы это была их заслуга. По-моему, там все само эволюционирует. А кого там смогли отговорить, не смогли отговорить, это, извините, статистику просто стали вести. Возможно, и раньше тоже кого-то могли отговорить, когда просто не вели статистику. Это кто-то сам отказывался. После там, консультации с врачом тоже же не сразу всем делали, тоже же давали какое-то время раньше. Так что сложно что-то говорить. У нас нет сопоставимых данных. Где их заслуга, где нет. Ну, на их заслугу не сильно похоже. Похоже на то, что просто такая эволюция. А уж если просто считать число абортов, ну извините, число женщин в репродуктивном возрасте падает, и число рождений падает. Если они по абсолютам посчитают, конечно, не будут здесь молодцы. Это можно считать, как и все время, можно считать обеспеченность детскими садами, но число детей в возрасте детсадовском снижается, и, конечно, с обеспеченностью сама вырастет.
0: — Я понимаю, что у нас с вами как-то в унисон, что ли, мысли и наш с вами разговор. Я знаю, что объективность не так устроена, но эти голоса тоже довольно громкие, и их хочется все время приводить, чтобы вы дали оценку. Ну вот когда принимался этот ужасный закон против э, трансперсон, Володин не стеснялся в выражениях, он себя в Телеграме написал, что это все путь к вырождению нации, плюс говорил о защите детей — Хоть какие-то из ограничительных мер, которые вы знаете в истории нашего государства, в смысле Российского, Советского Союза, Российской империи, может быть, или других странах, они срабатывали положительным образом для вот такого количественного увеличения людей? Я не знаю, может быть, советский налог на бездетность был хорошим стимулом
1: для того, чтобы прожить. Да нет, ну вот Горбачевская антиалкогольная кампания была хорошим стимулом для того, чтобы умирать поменьше. Вот, да, продолжительность жизни выросла. С другой стороны, не смогли удержать, да, потом сразу же получилась либерализация алкогольного рынка, и вот все, кто не умер, умерли. Как бы это не грустно звучало, вот возник такой эффект жатвы. А так, когда она проводилась, пример как ограничительная мера привела к снижению смертности к увеличению продолжительности жизни. И некоторые специалисты говорят, что и поддержала увеличение рождаемости, потому что, как говорится, так проводилась политика семейная. Но еще и говорят, что женщины, увидев, что мужья их не такие уж алкоголики, согласились, ну, в том числе, допустим, может, аборт тот не сделал, может, тот запланировал ребенка и так далее. Ну, вот хороший пример. Единственное, что это и бюджет расшатал, и доверие к правительству и так далее. И многие политологи говорят, что было одной из многих причин кризиса политического в Советском Союзе, назовем его так, но экономически бюджетные поступления упали. Для демографии неплохо, хотя меры ограничительные.
0: Не удержусь от одной аналогии, это очень популярный миф, я не очень в него верю, но квалифицированно, я думаю, вы можете объяснить, что с ним не так. Вы наверняка тысячу раз слышали, что Чаушеску свергли дети, которые не родились бы, не запретил он аборты. Понятная логика, да? Авторитарный лидер запрещает, потом рождается и вырастает поколение детей, которые родителям не очень нужны, не очень благополучные, более отчаянные, и вот оно его, это поколение, и сметает буквально. Буквально на улице. Все было не так. Все было не так просто с революцией в Румынии и прочим-прочим, и прочим, но, тем не менее, это довольно устойчивый сюжет, и вот часто любят вспоминать. Как вы к нему относитесь и можете объяснить, что с ним не так?
1: Я не могу вспомнить источник, то ли это не тономика, да, ли это, то ли еще... Это человек... из книжки, да, да, да. Да, да, да. Вот тоже не могу вспомнить конкретное название, но очень популярная книжка. Ну, это такой очень упрощенный экономический подход к видению ситуации, потому что, как рассуждает экономист, ага, значит, вот как раз был этот шок, пока люди не приспособились. Появилось поколение, там, 2-3 года, большое. Соответственно, в условиях плановой экономики ему ничего не хватало, потому что запланированных на них не было. Ну, понятно, они там разозлились и свергли Чаушеску. Ну, наверное, среди прочих равных была и эта причина, потому что кто-то же из них как раз служил в армии, армия не оказала никакого сопротивления во время революции и имел зуб на Чаушеску. Но, думаю, тот же комплекс причин, если бы у него была более последовательная экономическая политика, если бы у Чаушеска не было какой-то глупой идеологии, если бы действительно в Румынии жилось получше, я думаю, вряд ли бы эта проблема была такой острой. Ну, то есть красивая такая легенда, частично, наверное, правда, частично. Ну, как говорится, как один из факторов сойдет. Просто к чему приводят действительно большие поколения в плановой экономике. Отсюда же и объяснение арабской весны вот этого молодежного горба. Ну, как бы это просто частный случай. Просто горб сильно сконцентрирован. Что действительно, если много молодежи, которая не предели и сильно маргинализованная, это приводит к гораздо большим проблемам, если у нас там бедные маргинализованные старики. Хотя, как сказать, знаете, наше пожилое население там активно поддержит ту же войну. Понятно, само воевать не идет, но голоса дает громкие.
0: Хорошо, давайте понемножку подводить итог. Если бы вы занимались социальной политикой и здорового человека в Российской Федерации, и перед вами стояла задача снизить количество абортов. Мы договорились, что что оно не колоссальное, оно не шокирующее и лучше многих других стран. Но, тем не менее, чем бы вы занялись? Поддержкой матерей и семей вообще, контрацептивами и секс-просветом в школе. Чем?
1: Ну, смотрите, секс-просвет в школе, конечно, очень хочется сказать, но у нас э, молодежь, судя по количеству абортов среди тинейджеров, у нас очень маленькая. И так хорошо секс-просвещена. Я бы просто, конечно, не преследовал это дело в школах. Ну, действительно, какое число абортов среди тинейдеров мы бы сократили, хотя они и так отлично все знают. И, скорее всего, аборты совершаются людьми, уже состоящими в браке, имеющими детей, и, значит, возможно, здесь была где-то нехватка контрацепции или какое-то незнание, например, о той же гормональной контрацепции. То есть я бы сделал, может быть, секс-просвет среди тех, кто уже чуть более взрослый, и в том числе и среди врачей, которые назначают тоже гормональную контрацепцию, потому что частенько она не срабатывает из-за того, что либо клиент не знает, либо врач не знает, с ней нормально пользоваться. То есть, да, здесь я бы с современными методами контрацепции действительно занялся и провел бы секс просветы среди медицинских работников, и среди населения, как вообще работать с современными методами контрацепции, не только с барьерными, которые у нас и так все отлично знают, как работают. А социалка, ну, слушайте, социалка она неотъемлема от семейной политики. Конечно, в нее надо продолжать инвестировать. Конечно, надо бороться с бедностью, с такой ситуацией, что рождение каждого дополнительного ребенка оно увеличивает риск бедности. Но везде увеличивает риск бедности, на самом деле. Но в России оно очень кратно увеличивает риск бедности. В принципе, вот здесь я не могу сказать, что я сильно недоволен мерами, которые проводятся по социалке. В принципе, детей в ковид, например, пытались поддерживать. Сейчас меры по поддержке там совсем маргинальных категорий, они большие на самом деле. И это не только так называемые гробовые и военные, нет. На тех же детей выплаты тоже идут разных возрастов. То есть это уже проводится, я бы это не свёртывал, я бы это увеличивал даже. Вот три таких меры с социалка, я говорю, социалка у нас, в принципе, вот пока никто там ничего не резал, уже радует. Вот, семьи с детьми хоть как-то поддерживают. Конечно, есть куча всяких глупостей там по поводу поддержки первых детей, которые у нас ни к чему не привела, истратила много денег, и отвлекла там средства на третьих детей. Ну, это уже другой разговор так хочется
0: спросить, но я с вами делился уже этим ощущением травмированным, да, что всякое безумие, которое раньше невозможно было себе представить, казалось, что это дураки делают для дураков, или умные для дураков на центральном телевидении шоу, там, не знаю, «Война в Украине». Много-много лет, начиная с первого Майдана, Украина была в центре этих шоу, но, не знаю, кто как, я не мог себе представить полномасштабное вторжение, даже после 2014 года мне казалось, что это невероятный эксцесс, он как-то будет будет отыгран неизбежно назад. Ну вот это случилось. И сейчас, когда мурашка говорит, совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе, я вчера об этом говорил, когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить, только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением. Что в результате получается? Возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия и невынашивания. Ну вот считаешь, такое и думаешь, вполне себе Владимир Путин дневник служанки может устроить на территории Российской Федерации. Это пугает. Можете вы себе представить такую реальность, что женщинам в России говорят нет, не рожала, не учись или там, не работай. И
1: какие последствия у этого будут? это, знаете, это возврат какой-то даже я не знаю куда. Это дореволюционный. Потому что, извините, все, про что, говорит, мурашка сложилась после Великой Октябрьской социалистической революции, назовем так. хотя она же была модерновая по своей природе. И сразу потом пошла индустриализация, коллективизация. То есть сломали как раз все традиционные устои 20-е и 30-е годы. Любимый всем товарищ Сталин это сделал. Хорошо это или плохо, это другому оценить. Как это сделано? Вот это было ужас. С каким количеством жертв? Да теперь, говорит, давайте, говорит, мы вернемся. Вот сто лет назад. А никто же не жил в этом времени. Может быть, там какие-то представители каких-то национальностей, где позже был демографический переход, там бабушки что-то вспомнят. А для основного населения России никто никогда не жил в этих условиях. Никто ничего не представляет. Поэтому, мне кажется, когда говорят традиционное общество, вот все имеют в виду либо какую-то там одноэтажную Америку 50-х годов, либо какой-то Советский Союз во время перестройки времен антиалкогольной кампании, активной проанаталистской политики. Что-то такое имеется в виду. И там тоже было нетрадиционное общество. Там все очень активно получали образование. Но при этом, кто как мог, тогда и рожал. Да, тогда рано достаточно рожали, но туда хотят вернуться, Я просто не понимаю, к чему хотят вернуться. Я не могу представить себе настолько так такой дремучесть, когда женщинам скажут, не учитесь, если вы не рожали, и они будут рожать. Они, не знаю, не учиться, наверное, будут, что-нибудь еще там придумают. Потому что слова это одно, но на деле так одичать, но а крайне тяжело таких прецедентов, наверное, не было. Это... Суть потом, как дети реагируют на идеологию и пропаганду, совершенно между пальцев все это пропускают, я думаю, также все на это отреагируют. То есть покивают, покиваюсь, скажу, да, хорошо, все, и дальше говорить. Думаю, мурашка сам так, если приглядеться, он просто как-то чисто хочет удержаться, поэтому и говорит все это. В принципе, если посмотреть на его карьерный путь, не был он мракобесом, никто там в Минздраве не был мракобесом, так-то по-хорошему. Понятно, что они это говорят, наверное, не потому что разделяют эти вещи, а просто хотят выжить. Так что давайте, как говорится, посмотрим на ситуацию глазами. Карьеристы, да, мракобеса нет.
0: Может, вы знаете пример, где удавалось развернуть назад к традиционализму общества? Потому что я думаю, например, про Иран. Там была, очевидно, такая консервативная революция. Опять же, сильно сглаживаю углы. Я просто заглянул вот сейчас, сколько на женщину рождений в Иране. 1,7. В России 1,5. Но в Иране сильно моложе население. Там в районе 30 лет средний возраст, в России ближе к 40. То есть это абсолютно объяснимо, почему так. может, кому-то удавалось, может, я зря на Иран смотрю, там кто-то смог, поставив такую задачу, опять загнать вот в эту крестьянскую
1: рождаемость свой народ? Суммарный коэффициент рождаемости не зависит от возрастной структуры населения, но очищен. Но, смотрите, Иран — это как раз яркий пример, когда с точки зрения репродуктивного поведения ничего не удастся. Уж насколько иранская идеология, что она только не делала. Ну, когда, правда, были деньги, и когда они действительно платили за детей, там подскакивала рождаемость. Когда деньги кончались, начиналась голая идеология, все опять валилось вниз. Но как бы, Иран уже 40 с лишним лет живет под гнетом очень регрессивной идеологии. Это, конечно, сильно отбросило Иран назад. Так бы, я думаю, мы видели что-то сравнимое с Южной Кореей, если не с Японией на территории Ирана. Но с ценностями образования, с ценностями попытки выхода женщин на рынок труда среди персидского населения это ничего не поделало. И в Иране сразу после Исландской революции рождаемость упала там с шести с лишним, где-то примерно до трех, потом до двух, и сейчас вот примерно один из 7. Там есть периодические колебания, когда экономические какие-то возможности улучшаются, дают им какие-то пособия, то да, там чуть-чуть подскакивает, видимо, за счет отложенных рождений, но в целом тенденция такая, что образованные рамки нет, их загнать не получается. Чтобы бы не говорили, это просто, как говорится, нация с фигой в кармане. Как они на хиджабы реагируют, мы видели, да, что, как говорится, повязали сверху, как чепчик, и ходят. И вот все вот эти вот их попытки сейчас там делать какие-то лекции по хиджабам и так далее, нет, все мимо, и на рождаемость никак не повлияет. Но ну, эта страна должна быть типа Афганистана, то есть которая сама по себе традиционная, и ее обратно традиционно скинуть легко. Китайцы сейчас пытаются что-то сделать с абсолютно индивидуалистической китайской городской культурой, которая сформировалась. Нет, невозможно. Вот они отменили запрет на второго, третьего ребенка, первые Пару лет отложенные рождения случились те, кто хотел, этих детей. И все сейчас свернулось к равновесию, но очень низкое в городском Китае. А сельский Китай тоже почти весь переехал в города, кто хотел. Тоже не получается загнать традиционное общество. Арабы, кстати, по всему миру, если так приглядеться, что в Израиле, что, кстати, во Франции и так далее, представители арабских стран, там вообще снижается быстророждаемость. Есть, конечно, всякие группы, типа там тех же Харизим, вот, например, или некоторых сект в Соединенных Штатах, там типа Амиши, например, отчасти мормонов, но как бы они не модернизировались чтобы обратно загоняться. То есть это как сформировались эти сообщества, так они идут сами по себе. Нельзя сказать, что Израиль обратно загнали, там я не знаю, в идеологию традиционного ультратодоксального иудаизма. Нет, там просто были определенные группы населения, которые просто сейчас больше, потому что у них выше рождаемость. Все. Это не потому, что Израиль куда-то загнали. Нет. Так что нет, ни у кого не получалось, но при этом, если, допустим, проводить вот такие меры по стимулированию рождаемости, очень традиционные, конечно, на них в первую очередь отреагируют группы традиционных ценностей. И в России, конечно, если это все делать, небольшие группы с традиционными ценностями отреагируют на это. Вопрос, что это за группа? Все сразу начинают сваливать все на Северный Кавказ, но там тоже модернизация достаточно существенная происходит. И то, что там молодежь, допустим, потянулась к изучению ислама, не означает очень часто, что они, допустим, готовы рожать много детей. Им интересно читать книги богословские. А рожать там 5-10 детей, может, им совершенно неинтересно. Возрастная структура России и Ирана, Давайте их просто рассматривать, что на СКР она не влияет. Там даже если повлиять, это будут статистические погрешности. Так что да, в России 1,7 был не так давно, мы помним эти годы, когда у нас было 1,7.
0: СКР
1: среднее количество рождений. Суммарный коэффициент рождаемости. Потому что количество на тысячу надо говорить, оговариваться, или на женщину. Мне сказали коэффициент, и все. Оговариваться не надо. Ничего. Суммарный коэффициент. И сразу понятно, что там тысяч на тысячу, на сто, нет влияния структуры. Спасибо большое, Владимир. Вот, все, спасибо большое, конечно. Интересно поговорили. Мы говорили
0: с демографом Владимиром Козловым, кандидатом экономических наук, научным сотрудником Института изучения Восточной и Юго-Восточной Европы имени Лейбница, Регенсбург, Германия. Также Владимир – сооснователь социально-гуманитарной лаборатории «Академические мосты». По сложившейся традиции, под конец выпуска я читаю послание, которое вы присылаете нам на адрес подкастсобакамедуза.io, без имени письмо. Спасибо всей команде подкастов, Владислав Горину и Ники Костенко за этот подкаст. Имеется в виду разговор с Никой Костенко про исследование социологии уехавших, тех, кто в связи с войной покинул Россию. Читаю дальше письмо. Слишком затронул меня этот разговор, я все же хочу сообщить, что почти все описанное очень перекликается с моим опытом. Никогда в жизни я не собирался покидать Россию и вплоть до 24 февраля 2022 года связывал свое будущее с Россией. В апреле 2022 IT-компания неожиданно предложила мне релокацию в Белград на очень выгодных условиях и мы с женой согласились. С самого начала в эмиграции мы следовали совету Каца жить так, как будто это надолго, но надеяться на то, что мы уехали не навсегда. Поэтому, несмотря на то, что я учу сербский язык и стараюсь интегрироваться в местное общество, я хочу вернуться в Россию сразу, как только появится безопасная возможность это сделать. Я давно хотел написать Медузе, что после выпуска кита про релакантов, мне стало стыдно деполитизировать свой отъезд из России, и теперь я называю себя эмигрантом, а не релакантом. Думаю, что такое событие, влияние на идентичность читателей, это большой успех для медиа, и вам будет приятно это узнать. И нам приятно, и, конечно, дружественные нам рассылки кит. Не примену тут порекомендовать подписаться и на нее, и на сигнал. Наши большие друзья очень их уважаем. Вы продолжаете свое письмо. В то же время, россияне эмигрировали и до начала полномасштабной войны, поэтому теперь у меня нет одного Слово для описания своей идентичности. Просто я уехавший, а есть еще оставшиеся. И так мы называем друг друга, когда общаемся с друзьями и родственниками. Обратил внимание на то, что Владислав по какой-то причине подчеркнуто дистанцировался от описываемого сообщества переехавших россиян, называя их эти люди. Наверное, это было не намеренно, но от этого еще сильнее сыграла концовка, в которой Ника говорила: от лица уехавших мы должны, мы правда должны общаться, образовывать социальные связи и преодолевать последствия атомизации нашего общества с любовью, ваш читатель из Белграда Ох, спасибо вам за письмо Интересные впечатления Классные рассуждения Насчет этих людей от меня Ну, я как всегда не заметил Может быть, ради отстраненности сказал это Мы же говорили про объект исследований И как бы смотрели со стороны Мы же как бы наблюдатели И должны стремиться к какой-то объективности А может и правда я себе и вам Не хочу признаться, что уехал И что расхожусь со многими людьми Оставшимися в России Противлюсь этому тем более, что большая часть аудитории «Медузы» в России, большая часть сограждан, конечно же, в России. Интересы мои, если хотите, профессиональные потребности там. Я, в отличие от вас, так себе интегрируюсь и вообще чувствую себя в долгой самоизоляции. Вот как началось с пандемии, что я засел в квартире и работаю из дома, так это и продолжается. Ну да, дом сменился, но вот ощущение того, что я застрял в какой-то капсуле, у меня лично не проходит. Я без презрения говорю про тех, кто остается, или про тех, кто уехал, не хочу ни от кого отделяться, задирать нос. Но при этом, конечно, стремлюсь как бы оставаться в России, даже если физически мне это трудно сейчас делать. Ну, собственно, я не там нахожусь. Надеюсь, объяснил и надеюсь, опять же, что не выгляжу каким-то снобом или задавалой. А, слово из детства. Андрей и Н написали письма, и это добрые слова Алексею Варву, Имеется в виду выпуск про то, что юридический РФ — это во многом Советский Союз. А обращение к исторической России, которое было у Путина, и вот такая целая международная кампания радиоактивов и влияния была несколько лживой, что ли? Ну, точно не искренней. Передал ваши добрые слова, дорогие Андрей и Н. Алексею Уварову. Он впечатлен добротой наших слушателей. Да, знаю наших слушателей. Николай написал письмо. Вступлюсь за Райфайзен РФ. Райфайзен Банк является банком-корреспондентом для многих банков в СНГ, в российских рублях и не находится под санкциями. Поэтому, если уехавший имеет доход в РФ, например, я сдаю квартиру, то я могу переводить рублей из Райфайзена в свой иностранный банк без комиссии. Большая часть банков Казахстана и некоторая часть банков Кыргызстана не принимают деньги из санкционных банков. И второй момент. Живу 10 месяцев в столице кыргызстана Бишкеке. Очень важно, что у меня нет языкового барьера, и в отличие от релакантов стран дальнего зарубежья я могу общаться с людьми и встраиваться в местное общество, не преодолевая многих сложностей. Хожу в кино, музей, экскурсии, концерты и настольные игры. Извините, за сумбур донатить, к сожалению, не могу. Есть автообмен информации с РФ. Не извиняйтесь, все правильно в Кыргызстане есть автоматический обмен информацией с Российской Федерацией. Не нужно рисковать. Насчет банка, за который вы вступились, ну, согласен, да, и вообще действительно. Масса санкций, введенных против Российской Федерации, на самом деле ударили не по элите, не по людям, принимающим решения, а по гражданам России, которые вообще все это не поддерживают. медузу тому пример. У нас отрубили донаты еще до нежелательности. Это сделали именно международные платежные системы, потому что они ушли из Российской Федерации, да? Не вижу имя в следующем письме. Владислав большое спасибо за ваш подкаст, слушаю вас я будто возвращаю себе нормальность, моя бывшая супруга тоже с Урала звучит (звучит) немножко смешно, нет, на Урале знаете, не все нормальные, а может быть даже многие ненормальные, не хочу никого обидеть, шучу, простите, неудачная шутка, вы пишите дальше свое письмо слушаю вас уже несколько лет, но вот и до меня дошла очередь тригернуться и написать вам письмо, мне очень понравился ваш вторничный эпизод про продажу активов иностранных компаний, в частности, Данон и Балтика но за сухой информацией не хватило эмоционального вовлечения, хотя вы и старались Спасибо. В конце вы пошутили, что даете слово гостям, а сами открываете бутылочку «тройки». Имеется в виду «Балтика-тройка». Но что же остается нам, вашим слушателям? Слушайте, но ну я же не буквально ее открыл. Вы тоже можете сделать вид, что открыли. Пшик. И... Дальше ваше письмо Моя страна развязала СВО, мои друзья за границей, мои любимые музыканты надолго покинули страну. Я даже не могу поностальгировать, прогулявшись с бутылочкой гигер-мистера по томной Москве последнего лета, или посидеть за баром с кружкой импортного стаута, как мы любили когда-то. К вопросу о том, почему мы не идем свергать режим, вы кажется уже исчерпывающе. Ответили после запрета экстренной контрацепции, про который очень жду ваш разбор. Ну вот сейчас мы про это буквально говорили, хотя не с медицинская, скорее, да, с демографической точки зрения. Нам остается только петинг и скрепы, пишите вы. Я понимаю, что несколько сумбурно это звучит, обращаюсь не к вам, а к остальным слушателям, но мне кажется, тут в этом письме ценны эти эмоции, пусть они и так стробоскопически выражены. Дочитываю письмо. Понимаю, что ваша профессия факты и события, но в некоторых эпизодах был бы рад увидеть больше эмоциональности от вас или экспертов, неважно, соглашусь я с ними или нет. Вопрос про поддержку «Медузы» — озвучите экспертное мнение или дайте, пожалуйста, ссылку на материал ссылка на материал как помочь Медузе» есть ко всем последним эпизодам что случилось включая этот пожалуйста заходите там все объяснено почему просим у кого просим как безопасно это сделать и последние строчки десяток моих приятелей и знакомых обзавились казахстанскими картами каспи банка за время иммиграции мы успешно используем их для оплаты иностранных сервисов безопасно ли с них донатить Медузе? вот в том тексте все описано но нет небезопасно казахстанские счета нет не стоит использовать и совсем уж заканчиваю ваше послание еще раз спасибо простите если пропустил Ответ ранее большое спасибо за то, что вы делаете, нам всем придется жить долго. Ну да, спасибо вам тоже. Настрой ваш понимаю и ваши чувства по поводу России понимаю. Надеюсь, не очень сумбурно отвечал на ваше письмо. Последнее, последнее послание хочется успеть. Э, недавно один из слушателей задавал вопрос про то, как живут церкви в России, в том числе протестантские с начала войны. Было такое письмо, действительно, от русского немца, который приехал в Германию, вернулся на историческую родину и в церкви служит. Действительно было любопытное послание Так, вы решили ответить Так вот, отвечаю за вас, слушателю Сам я из глубоко верующей семьи протестантов Отец работает в церкви, мать Преподает в школе при церкви, собственно Которую я и закончил, потому считаю, что Мой взгляд может быть достаточно объемен Насколько это можно сделать, находясь не в России Так вот, протестантские церкви Всегда были немножко на грани правового поля России в серой зоне, вроде бы и братья Христиане, но непонятно откуда Контролируются, поэтому всегда протестанты Старались не отсвечивать и в грудь себя на площади не били, но и лодку не раскачивали. В общем, максимально избегали любого взаимодействия с государством. После начала войны ничего не изменилось, только те церкви, что были связаны с западными общинами, поспешили по документам от них отделаться. Официальная позиция лично моей церкви – убивать людей плохо, но и западные ценности нам не близки. Интересно, что церковь основана вместе с американскими миссионерами. Внутри церкви все сложнее, как и в целом в обществе есть и уехавшие, и конкретные патриоты, для которых убивать, но за родину уже нормально. В целом, при Пришлось либо вообще перестать общаться с людьми из церкви, либо свести общение до бытовых тем. Ух, какое письмо и какой разговор. Вопрос и ответ слушателю. Слушателю очень здорово. Спасибо за ваше послание. И всем говорю, что вы тоже можете поделиться своими мыслями, в том числе ответить на чье-то письмо вот таким же образом через ящик подкаста собакамедуза.io Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго. До встречи.